0: Die Revolvermänner, ein Podcast über Stephen King und mehr. Guck, da sind wir. Wir heißen euch herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich Podcast-Legende Andreas. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Die neue deutsche Podcast-Legende aus NRW. Ja, und ich bin dieser Daniel. Meine Hobbys sind Schwimmen, Reiten, Fahrradfahren und. Wie bei Bibi und Tina. Genau. Und wir wollen einen primären Stephen King-Podcast machen. Andreas, was bedeutet das denn?
1: Ja, wir wollen sehr chronologisch vorgehen, das heißt wir fangen in der Reihenfolge an, das heißt 1974 mit dem Buch Carrie, damit wollen wir dann auch die erste Aufnahme beginnen und dann gehen wir halt die ganzen Bücher, Filme und was uns halt sonst noch so dann zwischen die Finger kommt einfach mal durch und besprechen sie inhaltlich, thematisch, charakterlich, wie wir sie finden, unsere Eindrücke. Ja, und
0: wollen zu euch dann einfach mal mitteilen. Ja, und Andreas, ich sagte ja, primär bedeutet, es geht nicht nur um Stephen King, ist das richtig? Genau, wir
1: ähm, wollen natürlich viel mit King arbeiten, aber wir haben ja auch noch andere Interessen und Hobbys und dementsprechend werden wir dann wahrscheinlich halt auch mal andere Sachen dazwischen schieben, aber da haben wir nach aktuellem Stand noch keine konkreten Pläne. Aber wir wollen einfach mal gucken, wie es bei euch rüberkommt und worauf wir einfach noch Bock bekommen.
0: Ich finde es gut, dass du gesagt hast, wir wollen mit Stephen King arbeiten. Ich, ich werde ihn dann nachher auch anrufen und fragen, ob er zu jedem Buch oder zu jeder Verfilmung auch für uns was sagen kann. Das macht er bestimmt gerne.
1: G Garantiert. Also ähm, bei unseren Connections, die wir haben, da muss er uns einfach antworten. Also
0: come on. Auf jeden Fall. Wir haben noch... Kein Zuhörer, aber läuft. Andreas, warum eigentlich noch ein Podcast? Gibt es in Deutschland nicht schon genug Podcasts? Warum wir Dullis?
1: Klar äh, gibt es genug. Und wahrscheinlich wird das Ganze auch dauern, bis es anläuft und gut anläuft. Aber zu Stephen King selber gibt es relativ wenig. Ich glaube, du hattest mal gedacht, dass wir einen und die haben gefühlt seit zwei Jahren nichts mehr gemacht und die sagen zwar sie produzieren vor aber ja gut, irgendwann darf man ja auch selber mal ins Geschäft einsteigen und bei King ist es halt auch so, er hat ja relativ viel rausgebracht und da gibt es sehr viele Punkte, wo man dann halt auch einfach gut drüber reden kann viele Bücher, die kurz sind viele Bücher, die lang sind ja, und halt einfach noch mit den ganzen Filmen, da ist so viel Material vorhanden, wo man zu sagen kann, da muss man einfach mit einsteigen, das ist wie eine Marktnische.
0: Ja genau, also thematisch ist das schon eher noch eine Nische und der Podcast, den ich meinte, ist der Club19-Podcast, der hat seit 2020 leider nichts mehr veröffentlicht. Und da dachte ich mir, wir reden ja auch gerne über King, warum die ganze Schose nicht ins Internet stellen. Heutzutage rotzt ja jeder seinen Kram ins Internet. Genau, ähm, ja, ich würde sagen, Daniel, fang du mal
1: an und sag mal, wie bist du denn überhaupt zu King gekommen? Also,
0: das erste Buch, das ich bewusst als King-Buch wahrgenommen habe, war Es. Und da habe ich auch vorher zuerst den TV-Film von 1990 gesehen. Und wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähm, deine Wenigkeit. Ja, schlechter Einfluss. Genau, der böse Daniel hat damals gesagt, hier, es kommt ein Stephen King-Film, es ins Kino.
0: Wollen wir hingehen?
1: Äh, 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 äh. Ähm, nee, Spaß beiseite, ja. Und äh, ich habe damit eigentlich davor gar keine Berührungspunkte gehabt. Ich meine, der Autor ist natürlich im Begriff gewesen, aber so seine Bücher, Filme kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und dann sind wir in die Neuverfilmung 2017 reingegangen. Und ja, da war eigentlich ziemlich geil gemacht, gut umgesetzt. Und dann hat es so ein bisschen bei mir halt auch angefangen. Und dann haben wir uns die Altverfilmung irgendwann mal angeguckt. Teil 2, ich habe das Hörbuch davon gehört. Und dann auch mal ein paar andere Bücher nach und nach gelesen und ja, wenn man seine Art mag,
0: er schreibt sehr ausführlich, aber ziemlich gut. Ja, das bemängelt ja auch schon so manch einer, dass die Beschreibungen von Orten, Hintergrundgeschichten zu Personen, dass die teilweise sehr ausschweifend sind, aber ich finde gerade das macht die Orte und Personen ja so lebendig.
1: Genau, diese Ansicht teile ich auch. Und ich denke mal, viele Fans von ihm werden das genauso sehen. Weil ja dadurch das Buch auch einfach, wie du sagst, zum Leben erweckt. Man hat das Gefühl, man ist dabei. Und klar, werden mir dann auch merken, gerade bei Estern irgendwann oder bei seinen anderen Büchern, das hat im Deutschen über 1500 Seiten. Ach, da fällt es dann schon irgendwann mal schwer. Und man denkt sich so, come on, er hätte man vielleicht ein bisschen was sparen können. Ja, aber es ist halt einfach seine Art und dadurch, dass er es halt auch so ausführlich macht, hat man halt auch einfach das Gefühl, man ist dann so ein bisschen mit dabei. Man erlebt die Story mit den
0: Charakteren in den Orten gemeinsam. Genau, also für jeden, der jetzt vielleicht nicht so im Stephen-King-Universum unterwegs ist und sich fragt, wie, wie ausschweifend wird es denn? Also... Wenn sich jetzt jemand in ähm, Stephen-King-Geschichte einen Kühlschrank kauft, dann weiß ich nach den nächsten vier Seiten, wo er den Kühlschrank gekauft hat, wie viel er gekostet hat, wie lange er darauf gespart hat, wie das Wetter an dem Tag war, als er den Kühlschrank gekauft hat und was noch so in seinem Leben los war an dem Tag, als er den Kühlschrank gekauft hat.
1: Genau, und das macht er ziemlich mit jeder Zähne und dadurch ziehen sich halt dann auch die Bücher irgendwann mal sehr in die Länge oder halt die Seitenzahl geht dementsprechend in die Höhe. Aber ich finde trotz allem, trotz dieser Ausführlichkeit werden die Bücher dadurch nicht langweilig. Also man hat klar, vielleicht mal auch so Leerläufer dann zwischendrin, aber es passiert so viel. Er hat so viel Handlung und dadurch Macht einfach Spaß zuzuhören oder es selber zu lesen. Für die Filme wird es natürlich schon immer ein bisschen schwierig, weil klar, wenn ein Buch 1500 Seiten hat, ähm, das irgendwie in einem Film zu packen, der nachher 90 Minuten, ja inzwischen gehen ja die Filme alle über, über zwei Stunden, aber <lacht> ja, selbst mit zwei Stunden kannst du so ein Buch von ja, annähernd 2000 Seiten nicht annähernd gut verfilmen. Erzähl
0: das mal den Machern vom dunklen Turmfilm. Gerne. Acht Bücher, acht Bücher in 90 Minuten zu pressen, naja. Okay, wir wollen jetzt so als kleinen Fahrplan für die nächsten Folgen mal ganz kurz über die anstehenden zehn Veröffentlichungen von King quatschen und das fängt an 1974 mit dem ersten veröffentlichten Roman, Carrie. Ist nicht die erste Geschichte, die er je geschrieben hat, auch nicht die erste Geschichte, mit der er mal ein bisschen Geld verdient hat, aber der erste richtige Roman, der eben auch veröffentlicht wurde als richtiges Buch und später auch als Taschenbuch. Andreas, Carrie, war dir das vorher schon einen Begriff. Wir haben das Buch ja jetzt schon für die erste Folge, die nach dieser hier erscheint, gelesen. Aber vorher schon mal gehört?
1: Nein. Also ich habe mich, wie gesagt, mit Stephen King eher dann mit den aktuellen Büchern befasst, nachdem es rauskam. Und dazu haben dann halt gezählt. Aber das kommt dann viel, viel später bei uns. Mr. Mercedes, fenderlohn Mind Control sehr gute Bücher, die man auch empfehlen kann meiner Meinung nach aber Kerry war mir vorher noch gar kein Begriff und ja, ich habe es jetzt die Woche durchgelesen es geht relativ schnell hat annähernd 300 Seiten 302 irgendwie sowas um den Dreh und wenn man das Buch anfängt dann werdet ihr es auch später merken, dass auch da schon auch wenn es relativ kurz für seine Verhältnisse ist dass man da eben auch schon diese Ausführlichkeit und auch die Extremität, die er teilweise an den Tag legen kann mit seinem Schreibstil, dass man die da schon wiederfindet Ja,
0: also Carrie ist, finde ich, auch ein super Einstieg. Fast 300 paar zerquetschte Seiten, geht gut runter. Ich kannte vorher schon die Ballszene aus dem Film, die Irgendwann mal auf YouTube gesehen. Aber damals dachte ich mir noch so, ja gut, interessiert mich jetzt so thematisch nicht so. Aber dann habe ich letztes Jahr im Sommer das Hörbuch gehört. Das war damals sogar kostenlos, also ohne Mehrkosten auf Spotify verfügbar. Und das ging tatsächlich, wie gesagt, gut runter und war dann doch recht spannend, muss ich sagen. Und für alle, die es jetzt gehört haben, Kostenfrei heißt
1: ohne mehr kosten.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber mittlerweile nicht mehr auf Spotify. Das war nur ein paar Wochen, glaube ich. Genau, mit, zusammen mit The Stand. Schade. Naja, als nächstes in der Liste kommt dann 1975 Brennen muss Salem. Andreas, schon mal gehört?
1: Nein, äh, noch nicht gelesen, noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Ich denke mal, damit werden wir diese Woche Lese lesetechnisch zumindest anfangen. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was uns da erwartet. Der Titel klingt ja zumindest schon mal nach viel Feuer, Chaos und Zersochen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich kenne das Buch auch noch nicht. Ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, mal die TV-Verfilmung gesehen und... Äh, habe nicht mehr so wirklich viele Erinnerungen daran, außer dass ich mich furchtbar gelangweilt habe.
1: Kommen wir 1976 und welche Überraschung, es ist kein Buch, es ist Carrie, das Satans jüngste
0: Tochter, der Film. Diese deutschen Titel, diese deutschen Zusatztitel, ah. ja, wie gesagt, die Ballszene habe ich schon mal gesehen auf YouTube, aber den Film komplett habe ich bis heute noch nicht gesehen. Du? Nein, ähm, wie gesagt, da ich ja auch Carrie vorher nicht
1: kannte und dadurch halt weder Film noch Buch, Hörbuch oder sonst irgendwelche Skripte. Ich bin gespannt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell den ersten Film bekommen. Ja, wird bestimmt interessant, die Umsetzung auch für damalige Verhältnisse dann
0: eher ja, im Film zu sehen. Alles klar, dann kommt 1977 Shining. Und Shining, das Buch, habe ich mir schon mehrmals als Hörbuch gegeben. Und den Stanley Kubrick-Film, der später kommt in unserer Liste, den haben wir ja auch schon mal zusammengesehen.
1: Richtig, ich hatte aber davor keine Berührungspunkte mit dem Buch gehabt. Und der Film war meiner Meinung nach gut umgesetzt. Also auch in, für die Verhältnisse, wenn man das Buch nicht kennt. Man hat verstanden, worum es geht. Klar waren dann die ein oder anderen Sachen so, ne, was passiert da jetzt gerade? Weil halt einfach dann doch das Buch ähm, da ein paar Lücken dann auftut, wenn man, den, wenn man nur den Film gesehen hat. Aber ich fand, das war jetzt nicht schädlich. Man kann sich den Film auch sehr gut ohne das Buch dann angucken.
0: Ja, zu den Unterschieden kommen wir dann,
1: wenn es soweit ist. Genau. Und dann geht's weiter. Im gleichen Jahr, 1977, hat er noch ein Buch rausgebracht, nämlich Amok. Daniel, hast du das Buch schon mal gelesen, gehört, inhaliert? Keine
0: Ahnung. Erzähl. Inhalieren tue ich nur essen. Ihr müsstet mich mal sehen. Nein, vom... Titel habe ich noch nie was gehört. Amok im Original Rage sagt mir gar nichts, aber ich meine gehört zu haben, dass Stephen King das Buch zunächst nicht unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat, sondern unter einem Pseudonym, aber genaueres recherchieren wir dann, wenn es soweit ist. Ja, Daniel, wie geht's weiter? 1978 mit Nachtschicht und Nachtschicht ist eine Kurzgeschichtensammlung, die könnt ihr euch auch gerne auf Spotify anhören. Die ist dort komplett auf Deutsch verfügbar.
1: Ja, das klingt sehr interessant. Ich habe leider kein Spotify. <lacht> <lacht> aber ich kenne es auch nicht, gar nicht. Aber wir kommen ja relativ bald dazu hin. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dann die... Nachtschicht auf der Arbeit nachher bringen. Ja,
0: da sind tatsächlich einige ziemlich gute Kurzgeschichten mit dabei. Das kann ich schon mal sagen. 1978, im gleichen Jahr, geht es dann noch weiter mit The Stand, das letzte Gefecht. Ist, soweit ich mitbekommen habe, ein Stephen King-Fanliebling. Also, die Stephen King-Fans mögen dieses Buch sehr. Andreas, schau mal was von gehört?
1: Nein, ähm. Komplettes Neuland. Aber dann hoffe ich schon ja mal, da mir ja seine Bücher, die, die ich kenne, eigentlich auch ganz gut gefallen, dass das Buch sich dann
0: in die Reihe mit einreiht. The Stand ist tatsächlich bis dahin dann auch das dickste Buch von ihm. Ich meine, das hat auch über 1000 Seiten. Das wird ein Spaß.
1: Ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie lange wir dazu brauchen, ähm, zum Lesen beziehungsweise hören, manchmal ist ja auch hören, etwas angenehmer, wie dann die Bücher selber zu lesen, weil es auch halt auch zwischendrin einfach, man kann es neben dem Zocken zum Beispiel so irgendwie dann machen, je nachdem, aber selber lesen hat auch seine Vorteile, aber mal gucken.
0: Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann kommen wir zu, für diese Folge vorletzten Eintrag, 1979, Z Zone, das Attentat. Hab ich noch nie was von gehört. Geht
1: mir genauso. Und da dürfen wir dann gespannt sein, was uns da erwartet. Wenn es ja beide nicht kennen, dann hast du irgendeine Ahnung, irgendwie eine Seitenzahl oder du da quasi wie meine Wenigkeit komplett jungfräulich dabei.
0: Ich bin da komplett jungfräulich, wobei ich sagen muss, bei Das Attentat hat mein Hirn zuerst an Der Anschlag gedacht, ein Buch von King, das wesentlich später kommt, aber ich glaube, die haben ziemlich wenig miteinander zu tun. Ja
1: gut, die Titel sind aber auch teilweise sehr ähnlich, also da musste ich dann das tatsächlich heißt auch ist jetzt ein anderes Buch, weil es halt Eben, Attentat, Anschlag bringt man ja ganz oft miteinander einfach auch in Verbindung. Aber mal gucken. Ja, und dann geht es weiter, 1979, wieder. Und dann der TV-Film zu brennen muss, allem,
0: Den ich ja vorhin schon erwähnt habe, bei dem ich mich sehr gelangweilt habe.
1: Ja, wie wollen wir das mit den Filmen machen? Warum nehmen wir die Filme mit rein? Wir wollen da halt versuchen, einfach so den... Abgleich, Buch, Film, wie wurde der Film umgesetzt, was äh, wurde vielleicht auch einfach komplett anders gemacht, was war dadurch auch eventuell einfach filmtechnisch bedingt, weil man es nicht anders umsetzen kann, konnte, auch zu damaligen Zeiten. Und ja, wir wollen halt einfach versuchen, euch das ein bisschen die Unterschiede, ähm, Ähnlichkeiten vorzutragen, und hoffen, dass ihr dabei einfach nicht einschlafen werdet, wenn die Filme halt einfach
0: wirklich mal gar nichts sind. ja. Genau, also ihr merkt schon, wir sind nicht die größten Stephen-King-Experten. Aber wir werden uns im Rahmen des Podcasts dann eben mehr damit befassen, weil wir es auch interessant und spannend finden. Genau. Andreas, du hast jetzt hier meine vier Seiten lange Liste vorliegen. Wenn du mal so drüber guckst, über die Liste, allein so vom Titel her, worauf hast du da am meisten Lust?
1: Also ich bin sehr gespannt auf Friedhof der Kuscheltiere. Das Buch ist ja 1983 erschienen. Kenne ich leider noch nicht als Buch, aber wir haben ja die Neuverfilmung, wann kam sie raus? 2019 genau, ähm, haben wir im Kino gesehen. Oder Ich glaube, wir haben sie bei dir zu Hause auf Blu-Ray geguckt. Oder auf Blu-Ray, sowas, genau, ja. Im Kino waren wir da nicht gewesen. Aber ein sehr guter Film, ziemlich krass auch, aber da bin ich auch sehr aufs Buch gespannt. Und es ist natürlich einfach, ja, wenn man das einmal gelesen hat, es ist sehr, sehr heftig, finde ich, aber unwahrscheinlich gut. Kurze
0: Frage, wie oft hast du es jetzt schon gelesen? Ähm, zweimal. Also ich hab's zweimal gehört. Ja, ich hab's auch zweimal gehört. Gelesen vom wundervollen David Nathan.
1: Ähm, ja, mir war's schon zum Lesen und doch. Ich es mal angefangen, aber ich hab, bin dann immer wieder aufs Hörbuch weil es einfach abends einfacher ging oder wie gesagt, wie ich manchmal gedacht habe, wenn man mal am PC irgendwie zockt, wo man jetzt nicht unbedingt den krassen Ton oder Sound braucht, ähm, kann man das wahrscheinlich gut daneben bei laufen lassen. Ja, ähm, worauf ich mich noch freue, ist, wenn dann der Dreiteiler kommt mit Mr. Mercedes, Fenderlohn und Mein Kontroll, weil die Bücher haben ich gepackt. Ich habe das erste Buch gelesen, leider in der falschen Reihenfolge. Ja, aber ich habe damit angefangen und habe die Bücher innerhalb von wenigen Tagen dann durchgehauen. Bis auf den dritten, da hatte ich dann mal kurz pausiert, nachdem ich angefangen habe. Aber, ja, unwahrscheinlich geile Bücher und habe ich mega Bock drauf, darüber zu reden. Ja,
0: wie sieht's bei dir aus, Daniel? Also, ich freue mich sehr auf die Der Dunkle Turmbücher, weil das wohl Stephen Kings Antwort auf Der Herr der Ringe ist. Nein, Quatsch. Das bildet so sein, wie, ja, wie soll ich sagen, sein wie beim MCU, so sein Connected Universe, das ist wohl das, was alle Geschichten so ein bisschen miteinander verbindet. Habe ich zumindest gehört. Da freue ich mich drauf. Und 1999, Der Sturm des Jahrhunderts. Das ist ein Drehbuch von King, das er geschrieben hat und das dann auch als TV-Serie umgesetzt wurde. Und ich muss sagen, ich bin so ein, so ein kleiner Fan von so Katastrophenfilmen. Also überflute Städte, lass was, lass, äh, lass große Städte abbrennen, lass Erdbeben erscheinen. Was sagt man da erscheinen? Ich glaube nicht. Ja, da sehe ich viele Möglichkeiten.
1: Ja, wir werden die Liste auch dann bei Zeiten irgendwie versuchen, zur Verfügung zu stellen, aber wir werden halt auch wenn wir dann mit der Liste weitermachen, oder wenn wir dann quasi die ersten zehn Sachen erreicht haben, werden wir quasi so einen Zwischenpodcast machen im kurzen und quasi dann auch wieder ja, unserem Fahrplan weiter erzählen. Einfach dass ihr, auch wenn ihr dann später mal mit einsteigt, dass ihr wisst, wo wir sind, weil ich finde, wenn wir jetzt alles im ersten Podcast da durchschauen, oder im nullten wir haben ja gesagt, wir fangen quasi mit Folge 0 an. Und da würde man ja gar keinen Überblick machen und wir reden ja immerhin von einem Zeitraum von bald 50 Jahren, noch nicht ganz, ähm, die wir besprechen wollen. Und das wäre für die erste Folge, ich sag mal, ein bisschen too much.
0: Er lebt ja auch noch, es kommen ja auch immer wieder noch Bücher hinzu, mindestens eins pro Jahr.
1: Ja, und...
0: Wenn wir schon dabei sind, kennst du das neueste Buch von ihm eigentlich? Das letzte Buch in unserer Liste ist Gwendys letzte Aufgabe. Das kenne ich nicht. Ich kenne das davor. Billy Summers. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
1: Okay, ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal soweit, was jetzt die Reihenfolge etc. angeht. Wir hoffen einfach, dass wir euch unterhalten können dass ihr was lernt, wir was lernen und ich denke Anmerkungen, Kommentare jeglicher Art sind wir immer dankbar für, oder?
0: Ja, natürlich gerne Feedback, natürlich ist eure Stimmen gefallen mir nicht kein gutes Feedback, weil daran können wir nichts ändern, aber vielleicht hat ja der ein oder andere noch Anmerkungen, wie man an der Technik was schrauben kann wir sind da ja jetzt noch komplett neu auf dem Markt, sage ich mal wir sind beide keine Technik-Freaks. Ich denke mal, man wird schon im Laufe der Zeit noch einen Qualitä eine Qualitätsverbesserung bemerken können.
1: Genau, wie gesagt, wir haben das selber vorher noch nie gemacht, weder äh, mit Twitch oder sonst in irgendeiner Form. Ja, ähm, Deshalb wird es wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen ja, äh, wir nennen es mal, holprig. Wir versuchen, das Beste zu machen und Deshalb sind wir halt auch für Anmerkungen und so sehr dankbar. Und wir versuchen dann natürlich auch die Ratschläge anzunehmen und hoffen, dass wir uns dann auch mit der Zeit
0: verbessern können. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, Deckel drauf. Und wir hören uns demnächst in eurem neuen Lieblingspodcast. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Alles klar, Kla klappe zu, Affe
1: tot. Und ciao. Ciao, ciao.